0: Ďakujem, že ste si zapli reláciu Influencer Marketing od Apozad. Moje meno je Jana Malaga, pôsobím ako špecialistka na Influencer Marketing v Kontedy a dnes sa pozrieme spolu na históriu Influencer Marketingu. História Influencer Marketingu na Slovensku. Slovo Influencer síce možno znie moderne, ale ani zďaleka nejde o nič nové. Dá sa povedať, že prvými Influencermi na našom území boli podľa mňa svetí církva metod v roku 863. Ich misia bola úspešná práve vďaka ich autentickému a originálnemu prístupu a vystupovaniu. Obaja boli vraj výbornými organizátormi a poznali jazyk slovanov a práve osobnosť, je vystupovanie, retorika, originálny prístup a nadčasovosť vždy predurčovali, či sa daná osoba dostane do povedomia ľudí, teda Slovákov. Ak si tento človek získa ich srdcia, tak sa stane ich influencerom. A podľa mňa práve a Metod boli takými prvými slovenskými influencermi. Určite vám rázov napadnú viacerí Slováci, ktorých mená sme sa učili v škole a ovplyvnili históriu Slovenska. Ale aj naše zmýšľanie, naše konanie, samozrejme nedeleno politikov, ktorí vám možno napadnú ako prví, ale určite aj umelcov, hercov, moderátorky, spevákov, odborníkov, ktorými boli či už ja neviem, lekári, alebo aj pedagógovi a taktiež kňazi. Takže naozaj ktokolvek. Persona, človek ako taký. Dnes priestor medzi reláciami vyplňajú reklamy, ktoré nás nieraz či nahnevajú. No naše mami a babky však boli inšpirované televíznymi hlásateľkami. A ja som si to tak uvedomila, že naše babky, naše mamky si kupovali proste burdy, strihali si podľa toho rôzne strihy, ale Určite ho vplynilo aj to akú blúzku, vtedy mala tá daná hlásateľka v televízii, alebo aký účes, aké okuliare. Bolo to pre nich taký benchmarkom. Influencer marketing tu je s nami už dlhšie, ako si myslíme, a dá sa pozrieť aj do dávnejšej minulosti. Takže určite Aďa Straková, Nora Selecká, Dana Hermanová, Jarmila Šusterová, Inak, babička Kristiny Tormovej bola jedna z prvých hlásateľiek a volala sa Katarina Klačanská. Takže toto mi tiež Kristina spomenula, že áno, bola to určite influencerka, nielen pre ňu. Dôležitým milníkom je na Slovensku podľa mňa rok 2004, kedy sa šírenie vplyvu pre bežných ľudí, ktorí sa neobjavovali v mainstreamových médiách, zjednodušilo, spristupnil sa im nový komunikačný kanál. Možno už tušíte, je to blog, ako píše aj Wikipédia na Slovensku, Denník SME spojil také klasické a online spravodávstvo s blogmi a od konca, teda hovorí sa o tom, že od, bolo to od konca roku 2004. A tak poskytol možnosť svojim čitateľom dostať svoje názory do online. Aj samozrejme do tlačnej podoby, pretože vytvorili takú rubriku. No a klasickú webblogovú službu... A, však proste prvý samozrejme nezaložil Smečko, ale založil to blog.sk na začiatku roka 2004. Čiže fakt to bolo také, ten, ten rok 2004 taký veľmi turbulentný. Mať vlastný blog v tej dobe nebolo jednoduché, ale zmenil to WordPress. A práve vďaka technologickému pokroku a redakčným systémom ako je aj WordPress bolo zrazu založenie blogu na vlastnej doméne ľahšie ako kedykoľvek predtým. Na rozdiel od webstránok a rôznych špecializovaných platform, ako aj tam mal tak bloger zrazu oveľa väčšiu kontrolu nad svojim obsahom. Videla som mnoho vrázok na tvári slovenských blogerov, keď riešili prechod z takých rôznych platformiem, ako napríklad blogger.com alebo Wix. no a problém bol samozrejme s URL-kami. Osobne som si to vyskúšala aj na vlastnej koži, Keďže som pracovala od roku 2011 v PR-agentúre, tak poznala som aj online, aj SEO-agentúry, ktoré vytvárali v tom čase prvé WordPress weby. A ja som si vtedy dala osobne naceniť jeden taký môj bokový projekt. No a keď mi povedali cifru 4000 eur, no šokovalo ma to. Ale čo ma šokovalo ešte viac, bolo to, že som sa stretla s jedným Tomášom, takým IT freelancerom, a ten nám po jednom stretnutí, keď som mu teda povedal všetky požiadavky a to zadanie, ktoré predtým išla na tú agentúru, čo nám povedala 4000. no tak on hovorí, že OK, tak vie to spraviť za 200. Ups, no a to bolo to. Objavila som Ten Forest a WordPress šablóny do 100 dolárov a aj vďaka tomu som si vtedy v roku 2014 vytvorila svoj osobný food foodblog, foodblogerka.sk. Mňa to vtedy tak pohltilo, že som začala spoznavať aj iné food blogerky iných tvorcov z rôznych oblastí. No a ten druhý pohľad, vtedy môj profesionálny bol pohľad senior PR manažerky, vtedy som hľadala vhodné tváre, napríklad pre značky, robila som vtedy na, pre DAO, Rexonu, ale aj pre jeden projekt pre Európsku úniu. Vtedy napríklad ešte blogovala aj Michal Meško, Mišo Trubán, veľa, sa blogovalo na smečku, ale aj na veľa bolo vonku veľa ekonomických a IT blogerov. No a potom to prišlo. Leto 2014, kedy som zakúpila doménu blogerka.js. No a potom 21. októbra 2014, to bol ten veľký deň, sa uvolnila doména blogerka.js. a aj blog roka.sk. Takže vtedy, vtedy, proste sme začali makať e, na tomto projekte. Ako aj Wikipédia ďalej uvádza, tak v roku 2015 sa na Slovensku uskutočnila prvá súťaž určená práve slovenským blogerom a blogerkam, bloger roka. No tam sa info o blogovanie na Slovensku končí, teda v rámci Wikipédie, avšak len tam, pretože v roku 2015 sa to Úplne celé začalo. Bol 14. maj 2015 a počas gala večera sa po prvý raz v histórii udelili ceny slovenským tvorcom obsahu – blogerom. 510 blogov bojovalo v jednotlivých kategóriách o titul bloger roka 2014 – a na základe verejného hlasovania si blogy rozdelili vtedy spolu až 48 562 hlasov. No a následnému hodnoteniu odborné poroty sa podrobilo top 5 blogerov z každej kategórie, ktorí získali najviac hlasov. V druhom ročníku a súťaže blogerovka sa do povedomia po prvý raz dostali aj youtuberi. Bola pridaná aj nová kategória, teda samotný videobloger, v ktorej zvýťazil Gogoman TV. Gala večer a udelovanie ocenení sa konalo 13. maja 2016 v Grand hotel River Park v Bratislave. Blogery a blogery súťažili v desiatich kategóriách a po 41 dňoch verejného hlasovania sa 7 najlepších v každej kategórii prepracovalo do rúk odbornej poroty, ktorá rozhodla o tom, kto sa stal držiteľom titulu bloger roka 2015. No po druhom ročníku vyjadrili blogery záujem vzdelávať sa, stretávať sa profesionálne raz a vznikla vtedy aj taká, vznikol taký projekt asociácia blogerov. Tam sme uh, robili rôzne stretnutia pre samotných blogerov, aby sa stretli, um, aby sa spoznávali, vymenali si skúsenosti, robili sme rôzne vzdelania. Tretí ročník bol zo všetkých ten najväčší a na gala večer, ktorý sa konal 2. júna 2017 v Bratislavskej rafinérii galerii prišlo 400 hostí. A na oceňovaní blogeroka 2017 a vtedy ich populárni populárny blogery ako Janatýny, Lenevá kúchárka či Peter. Október roku 2017 priniesol veľké zmeny do blogosféry na Slovensku. Spôsobené to bolo spustením novej funkcie na Facebooku Prieskumník. Možno vám to ešte niečo hovorí. Práve Prieskumník blogerov odlákal z Facebooku na Instagram. A tam sa začína taká tá éra Instagramerov a influencerov. Štvrtý ročník blogera roka tak bol už nielen o blogeroch, ale aj o Instagrameroch súťaž tak reflektovala zmeny a objavili sa už aj pojem influencer, ktorý sme začali viac a viac používať. No a okrem tradičných kategórií sa v blogerovi roka 2018 súťažilo aj o špeciálnu cenu Instagram roka. Oktober roka 2017 znamenal... Nielen príchod prieskumníka, ale čoraz väčší odliv blogerov z Facebooku na Instagram. Blogery sa však nielen presunuli, ale postupne aj transformovali. Mnohí s blogovaním časom skončili, iní ho povýšili na vyššiu úroveň a stali sa z nich influencery. Trendy zo západu a z celého sveta prišli teda aj na Slovensko a anketa blogeroka 2019 sa v dôsledku toho už proste nekonala. Už to nebolo len o blogeroch. Miesto nej však vzniklo množstvo ďalších súťaží, ktoré ju nahradili, napríklad známa anketa SOVA Social Awards. Slovensko tak vlastne len zažilo to isté, čo aj naši susedia, pretože aj v Polsku, aj v Českej republike boli postupne oceňovania roka nahradené inými oceneniami, z ktorých mnohé sa udelujú dodnes. Prečo po blogerovi roka nerobím sovu, alebo SOVA Social Awards, Mm, bol vlastne marec v roku 2019, kedy mi pani Michála ponúkala licenciu na organizovanie social za pár tisíc eur. No a kto organizoval event a avard, tak vie, čo všetko za tým stojí. A tak platiť za licenciu a ešte pokryť náklady na avart, by bola, podľa mňa, ako keď som si to prepočítala, bola by to pre mňa stratová aktivita. Takže som túto lákavú ponuku musela odmietnúť. Od roku 2016 som si založila vlastnú agentúru Conton Agency, ktorá sa práve transformuje na agentúru Content. A vplyvom ankety Blogeroka sme mali naozaj lukratívne kontakty na tvorcov obsahu, oslovovali nás známe značky, ale aj známe tváre, ktoré chceli začať spolupráce s blogermi a influencermi. Ale časom sa na mňa začali obracať aj iné agentúry, ktoré nemali kapacitu oslovať a manažovať kampane s influencermi. A tak sme od 2016. do 2022 urobili jednorazové aj opakované kampane alebo konzultácie pre značky. Aktuálne máme maje 2013 a teším sa, že históriu influencer marketingu neuzatváram, ale kreujem. Sama som zvedavá, čo nám táto sféra marketingu prinesie.